0: Chiara Lessi è giornalista e saggista nell'ambito del design, collabora con alcune delle più importanti riviste del settore e tiene lezioni nelle principali scuole di design. Nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo, Chiara Lessi è stata all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino il 17 ottobre a parlare di un suo libro pubblicato dalla terza intitolato Dopo gli anni zero, il nuovo design italiano. Dopo quel libro, sempre la terza, ha pubblicato un secondo volume di Chiara Lessi che si intitola Design senza designer. Allora, la prima domanda è una domanda che mi fa particolarmente piacere porle perché parla del Made in Italy. Il Made in Italy, lei dice, a pagina 3, quindi proprio all'inizio del suo ultimo libro, Design senza designer, dice che il Made in Italy presenta innanzitutto un problema di tipo lessicale. Sì. È un paradosso il Made in Italy
1: Esattamente, proprio così Beh, allora, Made in Italy è una parola feticcio Non solo per il design ma di questi tempi Anche per l'economia, per la politica in Italia Cioè tutti si aspettano che a un certo punto Il Made in Italy magicamente salverà gli italiani Invece la domanda che mi pongo io nel libro è Ma noi italiani salveremo sto Made in Italy?
0: E soprattutto riusciremo a chiamarlo in esatto. italiano Perché il primo paradosso è questo Sì,
1: sì, allora Naturalmente questo fa pensare il fatto che mh, Sebbene Made in Italy debba raccontare qualcosa di italiano serva di più agli stranieri che non agli italiani peraltro io penso che gli italiani che cos'è il made in italy intimamente e soprattutto un po polemicamente che cosa non sia o non debba essere ce l'abbiano molto bene in mente il grosso problema eh, che si trova in questo momento a vivere il design rispetto al made in italy è che moltissimi dei progetti dei prodotti che noi identifichiamo con il meglio del made in italy un prodotti um, delle icone del design italiano made in Italy in senso letterale non sono um, pensiamo appunto ad alcuni oggetti iconici uh, come la Mocca Bialetti no? che dal 2010 ha spostato la sua produzione dal Cusio dove era nata l'azienda in Cina ecco nessuno però oggi obietterebbe che uh, la Mocca Bialetti sia una dei principali rappresentanti del Made in Italy no? e della cultura anche del design italiano uh, però di fatto appunto letteralmente a livello così di, di giurisdizione eh, non ricade no? in quella che è l'etichetta certo. uh, burocratica del Made in Italy. A
0: meno che noi non traduciamo Chiara Alessi quel Made non come fatto ma come creato e qui andiamo esatto. a toccare un'altra parola chiave perché la creatività è una specie di nebulosa anche qui con un'aura che la rende attraente ma nessuno è più in grado di dire chi sia un creativo oggi?
1: Sì, allora, appunto dicevo, ci sono alcune parole, visto che questo è anche un programma che si occupa di lingua, mi, mi fa piacere dirlo, ci sono alcune parole che sono diventate dei tabù eh, nel design. Design stesso è una parola tabù, nel senso che ehm, si pensa anche a tantissime aziende che hanno una lunga tradizione nell'ambito del design italiano, nelle loro, anche nelle pubblicità della, della propria azienda, hanno iniziato a togliere dal payoff il termine design. Perché nel momento in cui tutti parlano di design, allora per differenziarsi bisogna iniziare a togliere queste parole eh, creatività e, e forse anche made in Italy creatività è un'altra di queste parole tanto che adesso se uno ti dice sei un creativo sembra quasi un insulto vieni
0: <ride> avanti creativo <ride> c'era <ride> la vecchia battuta
1: esattamente um, secondo me comunque una delle definizioni più belle di creatività la si trova ancora in fantasia questo fantastica ricerca libro di, di Bruno Munari no? e, um, Bruno Munari diceva per definire che cos'è la, la fantasia io ho bisogno di definire quattro termini che sono appunto fantasia, invenzione, creatività e poi immaginazione. Allora diceva la fantasia è pensare a qualcosa senza limiti. Pensare a qualcosa che ancora non c'è e farlo senza limiti, no? senza limiti di, uh, di verificabilità, di uh, realizzabilità. L'invenzione invece significa pensare a qualcosa che prima non c'era ma porsi dei limiti e senza preoccuparsi dell'estetica, del bello, della forma che avrà. La creatività è tenere insieme la fantasia con l'invenzione. E quindi eh, dare appunto a un pensiero una forma anche interessante. E poi c'è l'immaginazione, che è quello che permette appunto che tutto questo che viene prodotto dalla fantasia, dall'invenzione, dalla creatività insieme poi venga trasferito anche a un pubblico. Ecco, secondo me questa è ancora una delle definizioni eh, più belle, più rispondenti anche al ruolo che dovrebbe effettivamente avere il designer oggi.
0: Però Chiara Lessi, citazione per citazione, io le rispondo con una citazione presa a pagina 54, del suo libro in cui Ettore Sozzas dice odio la parola creatività è una parola orrenda inventata dal marketing c'è una coalescenza, una matassa verbale di parole sempre già dette, spudorate, che lega tutto e allora come la mettiamo con questa creatività?
1: eh sì beh diciamo qua il problema che rileva Sozzas è un problema legato poi dopo a quello che la comunicazione e il marketing hanno, hanno fatto al design no? E, e c'è un altro termine che io aggiungerei che Sozzas ai tempi non poteva ancora usare che era quello di storytelling um, che è un altro inghippo la famigerata
0: narrazione la
1: famigerata narrazione no? per cui adesso tutti ci dicono che al pubblico piacciono le storie che il prodotto da solo non basta più che va raccontata e fa fatta vivere un'esperienza con il risultato poi che alla fine ci troviamo più che con storie con un sacco di favole <ride> che, che a proposito di no? fantasia esatto, esatto per ricollegarci a quello che diciamo un'area cioè che poi dopo non hanno degli esiti e dei risultati veri allora io penso che il prodotto anche immateriale intangibile cioè non dobbiamo pensare che il design sia solo ed esclusivamente prodotto no? cioè un design molto interessante che si lega ai servizi che si lega appunto al design del, del, dell'immateriale però ci deve essere un risultato non può esserci soltanto un processo se lei, e questo appunto per dire la comunicazione cosa sta facendo, se lei sfoglia qualunque rivista in questo momento di architettura di design o di lifestyle ehm, quello che si trova di fronte è una serie di immagini che spesso ehm, sono state fatte dai designer o dai loro amici fotografi che documentano tutto il processo no? che sta dietro al prodotto il eh, risultato che poi alla fine hai la foto del designer che appunto si fa fotografare in officina di fianco all'artigiano alla pressa eccetera e sono sparite le foto dei prodotti cioè sono sparite le foto degli oggetti che uno può vedere lì, prendere e portarsi a casa. Ecco, la narrazione come dire, è una cosa um, fondamentale no? E, però io la immagino ancora la narrazione all'Achille Castiglioni, un altro grande maestro del design italiano che era capace di farti una lezione di un'ora intorno a un accendino BIC. Allora questo sì cioè se il design è questo, se, se il design è affabulazione, allora ci sto se invece lo storytelling è come dire copertura verbale di un contenuto inesistente eh, camuffato allora va meno bene ecco.
0: non è New York non è Shanghai è Milano se tu sei un architetto di Brisbane e ti sei inventato un asdraio di pietra pelosa non vedi l'ora di attraversare due oceani e venire a Milano a farla vedere a tutti forza, anche perché se la fai vedere a Melbourne, ti prendono per il culo per anni, invece qui a Milano impazziscono. Non ti danno del cretino, ti danno del designer. Designer. Forse non bisognerebbe avere paura Chiara Alessi anche di parlare un po' in termini oltre che concreti, tecnici cioè tornare a dimensioni, disegno, materiali, lavorazioni tutto questo mi sembra che sia in procinto di scomparire proprio come la foto del prodotto che lascia spazio alla foto del designer in altre parole anche forse la lingua del design ha bisogno di riscoprire un suo specifico rispetto a questa narrazione che rischia obiettivamente di diventare chiacchiera di disperdersi nell'ambiente
1: Sì, è vero, è questa è una considerazione Molto importante Cioè noi Spesso ci dimentichiamo Che c'è una grammatica Del sapere Che va riscoperta E che va anche insegnata Ai nostri studenti Che proprio Insomma Devono imparare anche Tecnicamente no? a, Come diceva lei A relazionarsi Con una serie di aspetti um, Che invece Molto spesso vengono, vengono trascurati Io penso che Oggi Si dice molto no? Il designer uh, Tutti sono designer um, Io penso che sia Un po' il contrario Cioè che il designer Deve diventare tutti cioè il designer deve diventare un buon artigiano un buon comunicatore un buon progettista uno che ne sa un po' di distribuzione uno che sa tutto della produzione di chi sono i fornitori delle tecniche quindi a rispetto diciamo alla grossa sprofessionalizzazione che sta investendo non soltanto l'ambito del design penso che sia una cosa abbastanza diffusa e generalizzata ecco io penso che invece vada riscoperta proprio una forte professionalità anche molto verticale rispetto ad alcune competenze
0: a proposito un'altra citazione questo che parla è Manolo De Giorgi sì. architetto e critico intervistato da Domus quello che non mi piace assolutamente è il modo in cui i media parlano del design il livello anche dei quotidiani è molto basso io penso che se il design è questo è veramente trash cioè una specie di spazzatura bisogna smettere di parlare di queste cose in questa maniera il problema è sempre di noi che facciamo comunicazione Chiara Alessi? Eh,
1: ma allora il fatto è questo un tempo anche mh, sui principali quotidiani chi si occupava di design e di architettura erano alcune delle voci più illustri tra gli intellettuali oggi molto spesso la pagina del design diventa una pagina pubblicitaria a tutti gli effetti e quindi come dire questo coinvolge anche dei problemi lessicali importanti come, come sostiene Manuel De Giorgio per cui termini no, come trendy uh, retro chic eccetera insomma tutte connotazioni di carattere appunto un po' più moda Uh, diventano vanno, vanno a nutrire un vocabolario uh, così un po', un po' vuoto, un po' inconsistente io uh, non penso che sia solamente colpa appunto di uh, chi si occupa di comunicazione um, io penso che un problema grosso stia anche in chi si occupa di progetto no? e che in realtà avrebbe gli strumenti per poter appunto determinare un lessico diverso, riorientare un lessico diverso uh, dicevo un tempo erano i grandi intellettuali che si occupavano anche eh, di oggetti di cultura materiale eh, e di, di architettura eh, però erano anche grandi progettisti che lo facevano oggi è come se ci fosse quasi una vergogna no? per i progettisti a esprimersi anche eh, rispetto al prodotto rispetto al gusto um, invece io penso che il loro ruolo sia anche determinante in questo in questo senso quindi tornare non soltanto a progettare ma anche a pensare e a parlare di design
0: E a questo punto l'ultima domanda, visto che stiamo parlando di quell'esperienza importante che si ripete ormai da diversi anni, che è la settimana della lingua italiana nel mondo, davvero distribuendo più prodotti italiani aiutiamo la lingua italiana a diffondersi?
1: Ma allora io um, quello che penso e ho anche sostenuto appunto con questo titolo design senza designer è che il ruolo del designer da quello che siamo stati abituati diciamo a pensare come figura totale un po' demiurgica no? che, che creava dal niente uh, vero autore oggi ecco questo ruolo sia uh, molto meno puro uh, molto più contaminato e e molto più anche una professione che lavora sui confini quindi mi interessa pensare che forse il ruolo del designer appunto da quello di autore si sta trasformando nel ruolo di un traduttore quindi qualcuno appunto che serve per trasformare con l'immaginazione munariana di cui parlavamo prima delle esperienze che in altri modi non arriverebbero o arriverebbero ma perdendo molto del loro specifico io penso che in un momento storico come questo in cui di creatività ne abbiamo moltissima sull'invenzione andiamo forti magari non necessariamente noi italiani però insomma qualche know-how ce l'abbiamo pure noi e appunto anche la fantasia in qualche modo c'è abbiamo perso invece molto Immaginazione, che invece eh, era proprio una del, diciamo, delle cose in cui andavamo forte.